0: Привет всем! Вы слушаете молодой подкаст Цукерл Тд. Вчера у нас состоялась премьера и вышел первый наш подкаст. Сегодня я бы хотел рассказать пару слов о себе. Итак, меня зовут Иван, и вот я уже почти 6 лет живу в Израиле. Я жена, отец двух чудесных дочек. Старше 23 года и она живет в Санкт-Петербурге, а младшая 8 лет. Ну естественно, она живет с нами. Живем мы в городе Контрастов Хайфе. За эти неполные 6 лет, что мы проживаем в Израиле, у меня был блог на Блокспоте, который к слову, начал вести незадолго до своей первой поездки в Израиль и задолго до нашей репатриации. После того, как мы репатриировались, я начал вести канал на Ютубе и уже где-то, наверное, года полтора-два назад я завел небольшой блог на Яндекс Яндекс.Дзене. И вот я пришел к тому, что я решил освоить подкасты. Откуда возникло такое желание? Прежде всего, я почувствовал кризис своего писательства. И порядка, наверное, полгода я ничего толком не писал нигде. Про видеоблог свой на Ютубе тот был заброшен, наверное, года два назад. Вообще, я заметил, что очень многие репатрианты, молодые репатрианты, новые репатрианты, как приедут приехали в Израиль, и многие стараются начинать вести какие-то блоги, то, будь то это YouTube или Instagram, или вот такие вот типа Яндекс.Дзена. И это не только связано с Израилем. Практически любые иммигранты, которые только приехали, в другую страну, будь то Канада, Германия, Америка, еще что-то такое. Видимо, избыток вот этих вот положительных эмоций и вообще избыток этих эмоций, они вот дают такой толчок к началу вот такого вот блогерства. Почему все-таки я посмотрел в сторону подкастов? Дело в том, что как бы, вот, ну, болтать-то гораздо проще, чем сидеть и писать, стараться там придумывать что-то. Хотя, конечно, лично мне легко дается как говорить, так и писать. Есть такие люди, которым гораздо сложнее говорить, либо гораздо сложнее писать. Мне и, и писать, и говорить достаточно просто. Но, тем не менее, у меня появился такой вот ступор. Как бы мне ничего было рассказать в письменном виде, скажем так. А вот Идея вот создать и выпускать подкаст родилась у меня где-то, наверное, год назад, может, чуть больше. Для этой цели я даже купил микрофон, который целый год лежал, ждал своего часа. А тут у нас случилось небольшое, небольшое изменение. Две недели назад мы переехали в новую квартиру, другую. И тут вот, видимо, вот этот вот положительный опыт, который у нас произошел в связи с переездом в другую квартиру, вот он подтолкнул меня освоить новый вид, такой как подкасты. Вот эти вот желания выпускать подкаст, оно как бы во мне вот росло, росло, росло. И вот буквально вчера вот оно вот вылилось в первый выпуск подкаста. Почему Цукер ЛТД? Ну, тут все очень просто. Это первая буква на клавиатуре, если посмотреть самый верхний ряд, который идет под цифрами на английском языке. Он звучит как кварти, а по-русски он Цукер. И я помню, и, наверное, те, кто застали вот 90-е лихие года, когда только появлялась вся вот эта вот рок-техника, вот это во времена пиратской винды, когда регистрировались, там писали, как правило, вот этот Цукер ЛТД, на кого была зарегистрирована эта компания. Название подкаста рабочее, временное, но, как говорится, нет ничего более постоянного, чем временное. Если у вас есть предложение по названию, пишите. У меня есть маленький телеграм-канал, который называется «Репатриация в прямом эфире». В описании я оставлю ссылку. И если будет желание, заходите, там можно пообщаться э, на разные темы. Вот. Первый выпуск подкаста я начал со своего первого прилета в Израиль, и это событие состоялось в далеком апреле 2009 года. Оно было мной задокументировано в этом моем бложике на блогспоте, и я решил его, то вот событие, ну, вот сделать вот в первом выпуске своего подкаста. Вообще в моих планах вот и я хотел бы пересказать все те события, которые с нами случились по пути репатриации сейчас очень большой наплыв репатриантов. И я заметил как сейчас, так и тогда, или как тогда, так и сейчас, что в большинстве своем новые репатрианты очень слабо знают и мало интересуются как историей государства вот Израиля, в который приехали, так и его культурой, обычаями. И это вполне понятно, потому что голова забита всеми другими заботами. Нужно по приезду там, сделать миллион вещей, начиная там, с того, что необходимо найти квартиру, открыть счет в банке, записаться в больничную кассу. Потом постоянно необходимо думать о том, как прокормить свою семью. А до момента репатриации там голова забита тем, что необходимо собирать документы. А примет ли эти документы консул, все ли ему понравится, не понравится, а если уже получили визу, то необходимо собирать вещи в дорогу, какие вещи брать, какие не брать, и что брать, и какие школы, опять же, где жить, как, как жить, как работать. Опять же, иврит язык не совсем простой. Ну и тут, в общем, забот полной, уж совсем не до изучения традиции. Там по ходу пьесы разберемся. И вот я решил в помощь как бы, таким людям написать, вот, по, записать подкасты. И по, поскольку подкасты можно слушать где угодно, в дороге, при сборе каких-то там вещей, да, когда собираешься. Там, в, в общем, где угодно можно слушать подкаст. И я очень надеюсь, что мои выпуски будут вам полезны. В моих планах ознакомить вас на примере дневников там «Бен Гуриона», «История государства Израиль». То есть я хочу ознакомить вас с той литературой, в которой я ознакомился сам. Кроме того, мне бы хотелось делать небольшие дайджесты на израильскую прессу. Также в планах хотелось бы приглашать гостей. Те же самые новые репатрианты, которые либо совсем свежие, либо э, которые уже много лет в стране, которые готовы поделиться с вами историей своей репатриации, э, историей своего успеха. Есть люди также, те, которые уехали спустя какое-то время из Израиля. Тоже интересно знать, почему уехали. Есть уже несколько согласившихся, то есть мы ведем работу, вот. И, в общем, вперед будет весело, но это не точно. Час Х. Прилетели мы в аэропорт имени Бенгуриона 16 августа 2016 года, в 23 часа 25 минут. Вышли из самолета и, поднявшись по лестнице, увидели молодого парня с листком, на котором было написано Олимп МЖ. Подошли к нему и сказали, что мы и есть у Лим. Парень не очень хорошо говорил по-русски. Так, какие-то фразы, типа, идем за мной, что-то там еще. В общем, мы пошли за ним, дошли до зала, где паспортный контроль. На паспортном контроле у нас взяли паспорта, выдали какие-то синие бумажные карточки. Они потом понадобятся при выходе из зоны таможенного контроля. Там он отвел нас в офис в МВД, насколько я понял. Где нам сказали подождать еще одну семью. В аэропорту есть бесплатный Wi-Fi. Прождали мы примерно полчаса, потом работник МВД сказала, что мы шли за ней. Вышли мы опять же к зоне паспортного контроля, где нас ждала семья из Белоруссии и одна молодая девушка из Испании. Потом нас повели на выход, где посадили на автобус, и мы поехали в здание старого аэропорта. Ехали очень долго. Когда мы приехали в старый аэропорт или терминал номер один, нас встречала девушка, которая отвела нас в отдел абсорбции. Это достаточно большое помещение, раза в два больше, чем помещение, где проходит консульскую проверку в Москве. В этом помещении стоит компьютер с интернетом, телефон, много рядов с креслами и место, где можно перекусить. Стоят снековые аппараты, сэндвичи, кофемашины и много еще чего. Есть также комнаты матери, ребенка, туалеты. Много-много кабинетов, штук, наверное, 12. При входе у нас вас забирают паспорта с визами и потом вас вызывают. Дают направление в банк, деньги, э, сим-карту, теуда-туале, удостоверение нового репатрианта. теуда туле, кстати, дается один на всю семью. Мы там же выбрали себе больничную кассу, поэтому нам выдали сразу направление в больничную кассу. Кстати, не помешает, если у вас с собой будут цветные фотографии. У нас они остались от консульской проверки. Туда-то ли нам фотографии отсканировали, а потом сами распечатали и вклеили, и туда вклеили. И, собственно, все. Сказали, вас пригласят. Кто пригласит, куда пригласить, не сказали. И вот мы сидим, ждем. Нас приглашает в отдел МВД. Оказывается, там последний кабинет отдела МВД. Сидят два человека. И вот тут-то начинается самое интересное. Вторая консульская проверка, по сути. То есть вы показываете все документы, которые показывали консулу. Так что берите все с собой и держите в ручной кладе. После проверки вы подписываете бумагу, что вы еврей по национальности. Ну, по крайней мере, я подписывал, поскольку я еврей по матушке. И дают туда-дзюд. Говорят, раньше туда-дзюд и вообще эта процедура была уже в городе, в городе а не в аэропорту. Кстати, сейчас опять в аэропорту дают только Теуда Толе а сам Теуда Дзеут выдают уже в, в городе в, в МВД по месту жительства хочу сказать пару слов про саму сим-карту сим-карта у нас была фирмы Orange кстати, ее по-моему уже не существует я долго ломал голову, как ее активируют пока не увидел, что на ней ручка написана звездочка 111 звоним туда и происходит активация сим-карты, у меня получилось третьего раза был сбой какой-то системы в общем, также и в голосовом меню можно выбрать русский язык. Но наша семья без приключений не, не может. В общем, сидим мы в отделе МВД, и уже последний штрих нам дают теодат Дзюд, и вдруг мы слышим подражеский голос. Народ собирается на автобус. А народу, надо сказать, было человек 50 Я спрашиваю сотрудницы МВД, а за нами потом приедут. Она говорит, вас будут ждать. Ну, мы как бы сидели, получали теодат Дзюд. Я ей помогал копировать наши документы, Выходим из кабинета. Сотрудник повел нас вниз к автобусу. А навстречу нам два сотрудника. И говорят, а автобус уже уехал. Нам говорят, типа, ну, совланут, все будет без эдер". Мы стоим, ждем. Минут через 10 приезжает автобус, полный нашими коллегами-репатриантами. В общем, все вместе мы поехали в новый терминал. Специально для нас они развернули автобус и забрали нас. В самом терминале, терминал 3, там нас уже ждали много сотрудников аэропорта. Нас разбили по рейсам. За каждым рейсом был закреплен один сотрудник аэропорта. И мы пошли со своими, за своим сотрудником. Собственно, пошли мы за багажом. Около ленты выдачи багажа стояли наши чемоданы. Мы взяли тележку и поехали на третий этаж. Там уже нас рассадили по такси. Время было 2 часа 30 минут ночи. В Хайфу нас везли три семьи. Причем таксист по-русски не говорил вообще. Религиозный такой дядечка с юмором. В первую очередь он отвез две семьи в одно место, а потом уже нас. Домой мы прибыли в 6 утра. Учитывая, что дочь наша выспалась, пока мы ехали, то спать мы легли не очень скоро.